2: bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, bah ben lui, il va me prendre la tête.
3: Jack, je veux que vous me dessinez comme une de vos françaises.
2: Ben non, c'est chouchou je veux, pas la moche. Zut, re -zut
3: et
1: re
2: -zut derrière
1: Ah, oh, je vois un monsieur se de foudre, moi Monsieur fait
2: Mais où est-ce que vous vous croyez, merde Au cirque
4: Ben ça, c'est du spectacle.
3: Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. All this beautiful, le vieux c'est beau et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Salut les amis Hello Yo Bonjour, bonjour. Salut Arthur.
4: Bonjour. Non, toujours pas. Non. Ah, pardon, moi, c'est Simon. Visiblement, avez... toujours pas changé d'avis sur Wish, donc pour l'instant. Euh... Donc, donc ouais, tant qu'il a compris, il a, pas il a pas compris,
3: changé son. Oh, Ça tu suffit. Tu... Bon, écoute, on, on, <rire> on, 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 on remet remets en boucle le DVD de Josiane, 45 ans, ça va lui nettoyer un peu le cerveau. <rire>
2: allez, allez, c'est l'heure de se dilater les pupilles. Ah, notre...
3: Mais non, non, attendez, je me souviens d'un seul coup. Non, parce que la dernière fois qu'il m'a parlé, il allait à Buckingham pour une mission hyper secrète auprès de la reine Elisabeth II. Alors je lui ai dit « Arthur, elle est morte, il va y avoir une erreur. » Il m'a répondu que j'avais une très jolie fourrure, je comprends toujours pas pourquoi.
2: <rire> Dans cette ville, des crimes sont perpétrés à tous les coins de rue. Cet homme en a par-dessus la tête. C'est le lieutenant Frank Brebin, un bon flic qui passe une journée de chien. Son plus grand ami.
1: Je souhaite à tout le monde un ami comme toi
2: est dans le coma, sa petite amie est dans le brouillard. Quelle belle fourrure
1: Merci, je l'ai fait empailler.
3: Laissez-moi vous débarrasser. Y a-t-il un flic pour sauver la reine de David Zucker avec notamment Leslie Nielsen Eh bien, qui dit David Zucker dit Zaz et ça n'a rien à voir, Simon, avec la chanson française en effet. Oui, on a déjà fait cette blague oui c'est ça, ça ah fait. oui je me disais ouais elle est venue ouais. toute seule oui, bah oui, bah non, quand t'as parlé
4: de top secret ah, et... en même temps on est obligé hein. oui ça, alors c'est ça. on logique. y va Zucker, Abraham Zucker. C'est eh
3: ben,
2: quoi C'est un trio qui est un petit peu particulier, euh, qui ont un, bah, qui sont un bah, trio dire, de blagueurs, d'humoristes de, depuis le départ, euh, qui vont euh, commencer à se faire remarquer grâce à un premier long métrage euh, qu'ils écrivent, qu'ils interprètent en partie et qui est réalisé par John Landis, qui est le hamburger film sandwich, alias le Kentucky, Kentucky Fried, Fried movie. movie dans la langue de Ronald McDonald. Et, et bon, bah, ils vont petit à petit. Être... En 77. Absolument, on est en, euh, oui 77. Et puis euh, je vais pas vous, vous répéter mot pour mot ce que j'ai. J'avais dit lorsque j'avais parlé de Top Secret il y a quelques semaines, mais ils vont comme ça gravir les échelons de la lance aux états unis jusqu'à jusqu « Y a-t-il un pilote dans l'avion ?» qui est un succès phénoménal. Et puis, bah, ça va les emmener très spécifiquement sur la voie de la parodie, du pastiche. Euh, mine de rien c'est un truc un peu spécifique parce que euh, en France on pourrait croire vraiment que c'est un espèce de sous-genre un peu crado le, la parodie le pastiche notamment pour tous ceux qui ont grandi avec, euh, pour les plus chanceux Scary Movie et euh, pour ceux euh, bah, pour ceux qui ont été globalement irradiés de mauvais films les, euh, les Spartatouilles et autres euh, parodies de parodies de parodies qui étaient vraiment des trucs abominables au mi-temps des années 2010 voilà, mais, mais on oublie qu'il y a eu une école assez noble du pastiche oui. c'est l'école des as c'est à dire qui est ex extrêmement exigeante en termes de tempo comique euh, qui mélange toujours à la fois le fait de reproduire, recréer des tropismes d'autres films d'autres genres, avec de l'absurde, et où il y a comme ça des, des effets de vertige un peu dingo, où il y a en général une intelligence qui vient vraiment de ce qu'on appelle l'humour slapstick, enfin d'un comique de situation, quoi, où on tombe, on se casse la figure, euh, où il y a comme ça quelque chose de, ouais, de, de très physique à base de bave dans la tronche, qui est assez remarquable et qui est très américain également. Ce qui est intéressant, moi, ce que, ce que je peux ajouter là-dessus, c'est que, moi pour le coup, vraiment, les, y a-t-il un pilote,
3: y a-t-il un flic exactement ma génération hein, puisque l'un pilote pour sauver l'avion c'est les années 80 moi je suis né en 76 et donc c'est vraiment des, 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 des films qui vont repasser que je vais revoir euh, souvent euh, à la télévision puis ensuite au cinéma et moi ce qui me, ce qui me sidère c'est que je vois ces films et vraiment c'était des films qui me, le, le, la scène de la guitare non y a-t-il un flic euh, y a-t-il un, un pilote dans l'avion <rire> je, je, je me faisais mais j'attendais euh, parce que les films étaient diffusés vraiment j'attendais cette scène où je pleurais de rire à chaque fois avec une nonne qui joue une guitare qui débranche une petite fille qui est sous perfusion qui est en train de mourir alors que tout le monde est en train d'applaudir parce que la, la, la bonne sœur fait une jolie chanson ça me faisait vraiment littéralement pleurer de rire ou les baffes pour la calmer Mais bref ce, ce film me faisait mourir rire. ce que je trouve incroyable euh, en y réfléchissant et en, en préparant ce, ce, euh, ce, cette émission c'est que effectivement c'est exactement ce que tu dis c'est à dire que le, le, le génie des As, c'est un, un comique de parodie. Pour pouvoir rire à une parodie, encore faut-il connaître l'original. Or, quand on voit « Y a-t-il un pilote dans l'avion », on a les films catastrophes. Globalement, on a les référents principaux, mais il nous en manque, à nous, Français et Européens, des dizaines. C'est-à-dire qu'en lisant, là, par exemple, les, les références, etc., il y, y, y a une actrice qui boit un café en parlant euh, en voix-off, qui fait référence à une pub de café. Et en fait, toutes ces références nous manquent et pour autant... Le film est désopilant. Et c'est là qu'on voit le talent comique des As, C'est-à-dire que même quand on n'a pas la référence de la parodie qui se déroule sous nos yeux, eh bien, le gag fonctionne
2: quand même et a une vocation universelle. Absolument. Mais c'est parce que je pense qu'ils ont un, un sens vraiment extrêmement aiguisé, extrêmement pointu, justement, de comment est-ce qu'on fait de la parodie, de qu'est-ce que c'est que l'absurde et le fait de tirer l'élastique avant qu'il nous revienne dans la, dans la figure. Faut bien comprendre, par exemple, que le projet Y a-t-il un pilote dans l'avion, avant de s'appeler Y a-t-il un pilote dans l'avion et avant d'avoir le scénario qui est aujourd'hui, à la base, <rire> leur projet, c'était alors c'est pas Airport, c'était un, un autre des Airplane. Premiers... Euh, Airport, c'est les originaux voilà. et Airplane, c'est y a t un dans l'avion. Voilà. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que euh, euh, je, le, le, le film dont je vais parler, bon, là, j'ai mangé le titre, euh, n'est pas Airport. C'était un autre des premiers euh, films catastrophe. Euh, avionesque, aéronautique euh, eux ils, en avaient, ils avaient une idée, ils trouvaient que le truc était tellement abusé, c'était de prendre l'exact même scénario et de le rejouer à leur manière, et, et en fait les producteurs l'ont ont fait, non les gars, on va avoir <rire> des problèmes de droit ça va peut-être pas marcher, et on n'est pas sûr que ce soit si drôle, mais ce qui qu témoigne un petit peu de leur idée de, euh, tiens il faut vraiment prendre une forme existante et la retravailler et il suffit de la décaler un tout petit peu un tout petit peu pour que ça devienne fou euh, y a, y a, ça annonce presque petit quinquin finalement et, euh, et voilà Où Airport Concorde avec Alain Delon absolument le fameux et donc on arrive avec Yatina Flick pour sauver la reine à une espèce à un des sommets de leur carrière en fait euh, parce que là on va vraiment avoir la, la consécration euh, d'un personnage qui est incroyable qui est le flic Franck Débrine euh, <rire> tu est... dis Franck Debrin et tu rigoles tout seul c'est ça est qui est interprété par Leslie Nielsen et ce qui est très intéressant c'est que Leslie Nielsen et on en revient à ce qu'on disait de leur de, de faire fonctionner l'humour et le pastiche et la parodie Leslie Nielsen n'est pas un acteur de comédie pour ceux qui le connaissent aujourd'hui et même pour ceux je dirais qui ne connaissent que les affiches et les images et les photos de ces films, quand même vous ne l'avez pas vu vous vous dites sûrement: "Leslie Nielsen, euh, ce type avec ses cheveux blancs, son flic, enfin, son flic, son flingue, toujours dans des positions impossibles sur ses sur ses affiches." C'est évidemment un acteur de comédie. Eh bien non, Nielsen c'est un acteur à la base très premier degré, de film très sérieux. Euh, on peut notamment le voir euh, en personnage de Marines dans Planète interdite, entre autres bien d'autres films, parce qu'il a eu une carrière assez foisonnante avant, avant, avant qu'elle qu'elle ne commence à tout sauter un petit peu et, et avant bah, qu'il ne passe de mode. Et, et, les, et les As vont se dire, mais il est parfait en fait. Parce que, au moment où il le C'est le commandant de l'aventure du Poséidon. Voilà. Est, qui est un film catastrophe. Ah bah, ouais. qui est un pur film catastrophe. Ouais. Et du coup, dans, dans le fait de le choisir, ils choisissent un type qui est ce qu'on appelle un caractère actor, qui a amené avec lui un certain charisme, une certaine idée. Il jouait un certain type de protagoniste bien précis. Et on va lui dire, bah, en fait, tu vas le jouer tellement fort tu vas tellement à ce point-là faire le premier degré que ça va devenir du second degré. Parce que Franck Debrin n'est jamais un personnage qui rit avec le spectateur, n'est jamais un personnage drôle. C'est un type qui croit dans tout ce qu'il fait. C'est un type qui est à fond et qui ne lâche rien. Et c'est de là, c'est encore une fois, de cet élastique distendu que, que provient le rire. Et donc voilà, après, on va peut-être pas faire une liste des gags du film, mais, mais vraiment, c'est Attention les chaussures.
3: Incroyable. Non, attention les chaussures, euh, c'est le, le gag, le, le meilleur gag... Si, le meilleur gag, le meilleur. Sophie
0: Non, je voulais juste te rajouter un tout petit truc, parce que, Simon, t'as as parlé des, skiri, des Scary Movies, mais il faut savoir que David Zucker, il a réalisé le 3 et Absolument. le 4, et euh, je, je sais, tout, tout le monde le sait, c'est vraiment, euh, un, vraiment débile Scary Movie, deux, il n'y a pas tout qui a très bien vieilli, mais je Continue à penser que le 3 est un très grand film comique et notamment bah parce que euh, Leslie Nielsen joue dedans et joue le président et, mmh. et je crois que c'est un des meilleurs gags du film parce qu'il reprend un petit peu cette espèce de personnage extrêmement sérieux de président complètement parano qui va, je suis désolée, se mettre à taper des handicapés parce qu'il pense que c'est des aliens Ah oui c'est vrai <rire>
4: <rire> Bizarre, un résumé comme ça c'est fou quoi
0: non, mais c'est horrible il y a ce mec avec un, un boîtier sur la gorge qui dit euh, très heureux monsieur le président il fait ah oh, mon dieu ils peuvent communiquer et je, non, <rire> voilà. et, et je tiens juste, juste à replacer Scary Movie 3 comme exactement dans cette lignée là c'est pas parce qu'il y a marqué Scary Movie que c'est pas appris avec autant de sérieux le, le 1 et le 2 c'est beaucoup plus discutable le 3 a à peu près le même, euh, la même intention ah, ben que, le... Y a-t-il un pilote
2: tu as tout à fait raison et dans le 3 il y a notamment un gag à base de babysitter et de 421 qui moi me <rire> fait hurler de rire je vous en dirai pas plus mais ouais
3: Pour, on, on peut, avant de te donner la parole peut-être Alexis. Mm -hmm. il, y a, il y a un mot c'est-à-dire que cet inspecteur gaffeur c'est-à-dire qui, qui est toujours au premier degré c'est la meilleure réeffectuation c'est la meilleure actualisation de l'inspecteur Clouseau de Peter Sellers Bien
2: sûr,
0: C'est
3: vraiment important. ça, c'est-à-dire que ça fonctionne exactement sur la même chose, c'est-à-dire que c'est la naïveté, de l'ingénuité, et du coup, euh, des situations qui deviennent complètement euh, hors de contrôle, parce que euh, lui prend tout absolument au premier degré, donc avec le décalage à, à, par
4: l'absurde. C'est ça, ouais, qui d'ailleurs avait été euh, plus ou moins... Euh bien adapté euh, parfois plus parfois moins euh, par Claude Zidi avec euh, l'inspecteur de la bavure je crois euh, l'inspecteur ouais, de la bavure avec Coluche et en fait l'idée le, 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 effectivement est d'avoir un personnage qui est au centre d'un un univers complètement délirant euh, souvent très absurde très décalé mais qui lui pour le coup effectivement ne se décale jamais et c'est une règle comique euh, vieille comme le monde mais les, les As l'ont peut-être poussé à un point d'incandescence de, de, et d'efficacité qui est assez spectaculaire a fortiori dans euh, Y a-t-il un flic pour sauver la reine ouais, ce que je trouve fascinant avec les, les films des Az, avec celui-ci en particulier c'est que il y a tellement de gags et il y a tellement de gags qui fonctionnent qu'à chaque fois que je revois le film en général j'espace les visionnages quand même un petit peu parce que je ne me le mate pas toutes les semaines hein, mais <rire> euh, je l'ai fait il un temps peut-être avec un le pilote dans l'avion et encore mais je, je, à chaque fois que je le revois je me rends compte que j'ai oublié la moitié des vannes. Mais vraiment la moitié, quoi. C'est-à-dire que c'est un film qui est tellement bourré d'idées, et tellement en, en, en recherche permanente de, du bon décrochage et du bon décalage, il y a une surabondance de gags, mais qui n'est jamais épuisante, parce que tout fonctionne, en fait. Et il y a une espèce d'alchimie extraordinaire entre l'écriture, la mise en scène, le montage, qui font que tout marche. Et, et vraiment, je, je suis à chaque fois impressionné par la, par la réussite de ce film-là. Moi, vraiment, je pense que le gag qui me termine le plus, c'est parce que je suis très sensible aux gags répétitifs. Les running gags, c'est un truc qui marche très bien sur moi. À chaque fois qu'il se gare, il fout le bordel partout et ça <rire> prend des proportions juste dingue au début juste il cartonne une autre bagnole et, et on le voit rouler sur l'autoroute et on se dit bon ok c'était juste il a tapé une voiture c'est un gag vite fait drôle et puis il y a 5 minutes de dialogue il arrive au bout et on se rend compte que ça fait 5 minutes qu'il tire l'autre voiture parce que les pare-chocs sont accrochés plus tard il va déglinguer un échafaudage mais c'est que des trucs absurdes qui en plus nécessitent je, je n'imagine pas la gueule du planning de tournage. Parce que, juste pour un gag de 4 secondes, il faut prévoir un échafaudage, qui n'est pas un vrai échafaudage, parce que sinon ça fait trop mal. Il faut mettre des cascadeurs dessus, qui doivent faire semblant d'être de, de, habillé. Donc il faut des costumes, il doit faire semblant de peindre. Puis lui, il arrive avec sa voiture, il faut que le mouvement de la voiture soit bon, il faut que l'échafaudage tombe au bon moment, il faut que personne se blesse, il faut que Leslie Nilsson se souvienne de sa réplique. C'est 3 jours de tournage pour un gag de 4 secondes, quoi. Je, je trouve ça hallucinant.
0: Ouais, un peu pareil, je euh, pense que le gars qui me fait le plus rire, euh, malheureusement, c'est avec quelqu'un de vraiment cancer. Ah ouais,
4: oui, ah ouais, parce qu'il y, 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 y a un mec ah ouais, comme ouais. ah bah, Alors lui pour le coup, euh...
0: mais au moins il prend tarif dans le film. Hein. Vraiment, ah ça ouais, va ouais, pas dire long. que tout le long, je mais ouais.
4: Il je... savait pas avant les autres quoi, je... Mais...
0: je pense que le, le, le lit de l'hôpital, ça me fume. Oh, ça ah le le lit de l'hôpital, ah, ça marche à chaque fois.
3: Moi, moi, moi c'est des, des, des petits détails. Bon, la, la, donc la, 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 la fameuse scène du début où il part uriner avec son micro et devant devant tout le monde et devant reine d'Angleterre, moi ça me fait mourir de rire. Quelle belle fourrure, je suis désolé, mais quelle belle fourrure mais quelle belle fourrure à un moment donné il est sous sous, euh, sous Priscilla Presley qui est en train d'attraper ouais. les trucs dans un grenier et il regarde et on a vraiment l'impression qu'il est en train de regarder sur sa jupe et il lui dit quelle belle fourrure en fait il dit what, what a beautiful beaver donc voilà. c'est ce veut dire chat ah. et en fait elle sort une, elle, ah, oui. un beaver ouais, donc un, beaver, un castor donc, un peut y... voilà, ça. Bah,
2: beaver qui veut signifier à la fois le raton laveur et mm. le raton laveur voilà <rire>
0: Merci Simon.
2: <rire> Tout le monde n'a pas le sens de l'humour des As. <rire> oui, ça c'est clair.
3: Non,
0: mais par contre, on a quelques Français qui l'ont eu. Hein. Euh, bah ouais, je pense et... que c'est le, le bon moment, c'est la bonne transition, hein, bah, franchement. Oui, il faut euh... en
4: parler, mais en vrai, c'est la bonne porte d'entrée pour le public francophone qui ne connaît pas le travail des As. C'est-à-dire. Bah bah...
0: Oui, bah, les nuls. Bah, ouais, ah oui, oui, bien sûr, oui. Les gens qui veulent le se bah, le...
4: revendiquent, bah, revendiquent clairement. Bah, euh... bah,
0: c'est ça, c'est pour ça. Je, je pense que l'autre film qui a euh, le, le même décalage humoristique, le même tempo, les, les mêmes absurdités, c'est La Cité de la Peur, qui est sans doute le film français le le plus drôle de tous les temps je pense que
2: et, et puis le film français qui cite ouvertement pour le coup ah, essenti voilà, essentiellement euh, euh, si ma mémoire est bonne euh, mon dieu euh, euh, le hamburger film sandwich ouais. euh, voilà, qui, qui reprend certains gags certains sketchs voilà. mais bien sûr ah bah et puis, ils se sont revendiqués, mais un petit peu aussi qu'a euh, Olivier au moment de Pamela Rose, hein, également, se qui, revendiquaient... C'est
0: un film vraiment drôle aussi. Hein, euh...
2: voilà, ils se revendiquaient de, de, cette, de cet humour entre pastiche, parodie et absurde. Moi, ce qui me frappe aussi beaucoup, que ce soit, soit d'ailleurs chez les Nuls ou que ce soit chez les As, c'est que pour que cet humour fonctionne, ça réclame, tu le disais, à la fois des moyens, Alexis, un investissement assez fort, mais aussi la maîtrise d'une quantité de techniques de cinéma différentes tu vois. Parce que moi, un truc qui me frustre aujourd'hui souvent dans les dans les comédies, quelle qu'elles qu soit d'ailleurs, hein, européenne, française, américaine, euh, c'est souvent celle de les... Philippe Lachaud Oui, voilà. Mais, mais non, mais tu vois, c'est ou peu de exemple, Jonathan Cohen. C'est que souvent les les mais ça marche très très bien avec Jonathan Cohen aussi. Ce que je veux dire, c'est que souvent les auteurs ont tendance à avoir un univers, à une école de rire. Moi, je veux faire du comique de situation. Moi, je veux faire du comique de simuler un pro et on va dire euh, de dialogue. Moi, je veux faire du comique de montage, etc., etc. Dans les films des As, il y a un moment où c'est une réplique qui te fait hurler de rire. La fois d'après, c'est un pur effet de découpage. C'est-à-dire que tu as une séquence qui commence, à un moment la caméra se décale d'un mètre et là, la scène prend un tout autre sens. À un autre moment, c'est du pur montage et du tempo comique et donc l'art de la chute. C'est-à-dire qu'il y a une quantité de mécanique humoristique qui joue et qui joue à sacrément haut niveau. C'est-à-dire que tu as l'impression de regarder des championnats du monde d'athlétisme et pas juste une discipline, quoi.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
4: C'est ça, en fait, je pense que le, ce qui caractérise le, le, le génie des Zaz est peut-être a fortiori, de David Zucker, parce que c'est lui hein, qui est à la barre de, qui réalise les films. Hein. Évidemment, ils écrivent à, à six mains, mais celui qui prend la, la responsabilité de gérer le tournage, c'est David Zucker. Et c'est pour ça qu'après, il ira faire d'autres des, des, comédies comme Scary Movie 3 et 4, notamment. Euh, David Zucker, on sent qu'il ne pense le cinéma et ses éléments de langage qu'à travers le prisme de la comédie, mais de fait, ils les utilisent tous et ils les maîtrisent tous. Et c'est là la grosse différence et la raison pour laquelle on est quand même nombreux parmi les cinéphiles à être très frustrés devant les films de Philippe Lachaud, par exemple. On va pas se mentir, il y a beaucoup de gags dans les films de Philippe Lachaud. Moi, je les lis sur papier, je me marre. Et je me dis, OK, ça, c'est un peu enfantin, c'est un peu régressif, mais comme énormément de gags des as sont très enfantins et très régressifs. Sauf que, bah, après, je vois le film et je vois que c'est mal éclairé, c'est pas bien monté c'est pas bien filmé, le rythme est pas bon, l'exécution est pas bonne et du coup, le gag qui était séduisant sur le papier, il s'écroule. Et il y a même un exemple de ça presque encore plus frustrant parce que dans un très bon film comique euh, en France, c'est OSS 117, euh, le Carny d'espion qui est complètement pareil, euh, infusé à mort, à l'humour des As, avec encore une fois un personnage principal qui est le seul élément complètement premier degré du début à la fin, c'est le seul qui ne comprend pas qu'il est dans une comédie, et c'est ça qui le rend génial. Il y a une scène, qui est peut-être d'ailleurs un hommage à la scène que tu décrivais de Top Secret, qui se passe sous l'eau et qui dure des plombes, où euh, en gros, euh, Hubert, Bonisseur de la batte, a été arrêté par euh, les ennemis euh, donc, euh, au Caire, il le jette dans la flotte avec un boulet, il est relié à un boulet par une corde et tout, donc on se dit, bon, il va se noyer, et en fait il arrive à se, dé à se démener. sauf que, ah oh, merde, il y a le bit-boquet du père de l'Armina, du coup on va récupérer bit-boquet, ça dure 10 minutes, c'est absurde <rire> que le mec arrive à rester en apnée aussi longtemps et ça pourrait être hilarant de voir la scène durer et durer et durer encore mais le problème c'est tourner sur fond vert et ça se voit et en fait du coup le, le comique est un peu amoindri même si la es, scène est rigolote tu, tu quand même tu chipotes
0: parce que c'est le film le plus drôle des trois donc euh... Euh,
4: ben, je, non le 2 est meilleur mais je... Je, je, je chipote parce que la scène de Top Secret, j'ai pas encore vu le Top Secret mais j'ai vu la séquence ah, du ouais. coup entre temps eh ben, elle est vraiment tournée sous l'eau quoi et du coup tu te dis les mecs ils ont fait venir 25 <rire> figurants ouais. ils ont apnéistes ils ont construit un bar dans une piscine pour un gag gratuit qui ne fait rien avancer juste parce qu'ils trouvent ça marrant. Et en fait, de me dire, c'est là où ils ont raison d'être aussi jusqu'au boutiste. C'est qu'à partir du moment où tu sacrifies quelques trucs parce que tu te dis, bon, bah, c'est de la comédie, donc on n'a pas besoin de faire ça dans une vraie piscine. L'idée, c'est que le spectateur, il comprenne que le mec, il est dans l'eau pendant longtemps et comme ça, il va rigoler. Bah non, ça ne marche pas parce que du coup...
2: Tu vois le, ce que je veux le dire Jusqu'au boutisme je... fait partie du rire.
4: Parce que tu ris parce que la situation est drôle et puis après tu ris parce que tu dis ils ont vraiment fait tout ça pour ça quoi. Et c'est comme dans la cité de la peur quand il y a le fameux euh, euh, jetez-moi ici et qu'ils ont vraiment pris une cascadeuse ou un cascadeur avec une perruque pour vraiment juste jeter un mec d'une voiture. Il n'y a pas d'effets spéciaux, ils ont vraiment juste jeté un mec d'une voiture pour un gag de deux secondes. Et tu as le rire de la situation et tu as le rire de... Putain, ils sont vraiment cons, quoi. Ils, sont ils font vraiment des ils, ils sont allés prendre un mec quoi. avec un
0: drapeau pour mesurer le saut d'Alain ouais, Chabat euh, et pour mais, mettre un petit drapeau et avoir des... Ouais non, mais record... je, je, je,
4: Vraiment, c'est juste... C est, c est, c est, c est, à un niveau de, de, de... Ils sont tellement impliqués et tellement besogneux juste pour faire rire les gens. Et je trouve qu'il y a une noblesse là-dedans qui, qui, moi, me touche beaucoup, en fait. Et c'est des films outre drôle je trouve très touchant pour ça ça, ça, ça me donne envie de, 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 me, de me les binger à nouveau
3: euh, un mot sur les suites y a-t-il enfin euh, y a il un film pour sauver le président et Hollywood euh, qui, qui, ou, qui sont euh, moi, encore je euh, laissé, vu, ah, ouais. Ouais. moi je ne les ai pas
0: vus
4: je n'ai vu que The Naked Gun euh, j'ai pas vu les suites les titres originaux alors moi
3: j'ai vu euh, le président je suis pas sûr d'avoir vu
2: Hollywood alors moi je sais que je confonds un peu les deux parce que tu sais, ils étaient souvent diffusés un peu à la suite genre une semaine après l'autre dans ouais. enfin, ouais. les périodes de Noël enfin hein, ouais. moi quand j'étais gamin et j'imagine que
3: 1994 euh, et et donc, donc, que... faudrait, il faudrait que je me refasse un petit... Euh, on devrait faire ça un oh, soir.
2: Ah, oh, grave, à fond. Ouais. Oh, ouais, oh, ouais. Avec, avec un peu de bouillon de poule. C'est ça. Ouais.
3: Non, la, la, la question, <rire> c'est de se dire qu'est-ce qu'ils sont, qu qu sont devenus, en fait. Parce qu'ils ont vraiment été euh, au sommet de ce qui se fait en termes d'humour. Est-ce que leur humour est devenu désuet Derrière, on les retrouve donc dans la série de Hot Shots. On les retrouve dans Scary Movie euh, 3 et 4, même s'ils ne sont pas au complet. Comment euh, qu est-ce qu'on explique leur... Euh... Leur, euh, le, 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 leur bascule en désuétude, peut-être qu'ils n'avaient plus envie de faire quelque chose, que vous avez une explication à ça Est-ce que ce cinéma, euh, après American Pie, après un coup de vieux Parce que c'est à peu près euh, cette époque-là. Hein. Bah.
0: Oh, Scary Movie, American Pie, c'est à peu près la même période. Oui, c'est la même période. C'est même période. Euh, mais pour... alors c'est complètement différent American Pie, pour le coup, je pense que ce pas du tout le même, euh, le même niveau d'humour. Et je pense étrangement que euh, euh, toutes ces parodies-là ne sont pas destinées particulièrement aux adolescents, contrairement à American Pie et même un peu à Scary Movie, même si Scary Movie est déjà étrangement beaucoup plus euh, large en termes de public euh, que American Pie qui est vraiment pour euh, les ados de... 11 à 20 ans, pas plus. Euh, sans, sans vouloir exagérer. Je pense que c'est de l'humour trop exigeant. On, on a... On a perdu quelque chose dans le mais mais partout hein. on en parle beaucoup avec Philippe Lachaud et autres je pense que le savoir-faire et l'humour ne se prend plus assez au sérieux et c'est vraiment une phrase de boomeuse mais je vous en ai parlé c'est quoi mmh, mais même ouais. avec de la comédie euh... Ou
3: simple comme Sylvain on voit qu'il y a voilà. du cinéma hein. enfin on voit non mais même euh... quand c'est pris you... au sérieux c'est d'autant plus drôle you you you
0: Youssef Salem a du succès c'est-à-dire que pourquoi ouais. on va euh, on va pas prendre le temps de caractériser nos personnages c'est de l'humour très différent parce que c'est pas du comique de situation c'est pas du comique slapstick et c'est pas du comique absurde, donc en fait encore une fois on n'est pas du tout en train de comparer le niveau de drôlerie de ces films là juste ce sont des films qui fonctionnent parce que tout est pris avec beaucoup de soin et que je pense que ça fait rire en fait c'est important, je pense que Philippe Lachaud et toute son équipe quand ils écrivent le film ils se marrent mais c'est tout, je pense que ça va jamais là là il faut qu'ils disent ok ça nous fait marrer comment on peut faire rire les autres, et pour moi Azana le fait tu vois
4: avec OSS et Bedos le fait pas ah, il, y a des bas, il y a des bas. Le 3 est clairement le moins bon, mais moi, je trouve qu'il y a des trucs dedans qui fonctionnent super bien. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Le, le problème pour moi, c'est qu'il y, y a un moment aussi où je pense, et c'est peut-être plus vrai en France qu'aux États-Unis, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'aux États-Unis, après le, 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 la fin de, de carrière des Az, et on a quand même vu apparaître une nouvelle génération de comédiens et de réalisateurs comiques avec notamment le Frat Pack et les films d'Adam McKay donc les deux Corman Ricky Bobby Roi du Circuit, uh, Step Brothers etc qui sont des monuments de la comédie mais qui sont dans un style radicalement différent quoi. On, est, on est beaucoup moins dans, dans l'absurde et le tempo surchargé on est au contraire dans une espèce de contemplation de la stupidité et c'est des films qui reposent beaucoup sur le malaise il y avait les frères Farrelly aussi le... j'ai cité Maria Tufi il y a eu Jada Monument. Pato même si oui. on est c'est encore un peu particulier. Il euh, y a eu les films de Jim Carrey, euh, etc. Tu ah, vois
0: Jim, Jim Carrey, on est... le. le, ah, le... Jim
4: Carrey, c'est l'année 90 que ça explose. Bah et ouais. bah, les As, c'est déjà fini. Euh, c'est ouais, sur le point ouais. de l'être. 94, il euh, y a eu un flux pour ça. C'est l'année de sortie de The Mask qui est l'élément déclencheur de la, ah, car la carrière en tout cas. Ils ouais. sont clairement sur la pente descendante. Et Hollywood est déjà en train de préparer la génération qui va venir occuper leur terrain. Tu vois Mais par contre, je pense que ce qui fait qu'on apprécie beaucoup autour de cette table les comédies années en tout cas les deux premiers OSS... On apprécie beaucoup euh, les films des nuls, la cité de la peur, évidemment. C'est parce que je pense que c'est des gens qui font pas de la comédie pour eux-mêmes, en fait. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il y, y a vraiment une espèce de don de soi de on sait comment faire marrer et du coup, on va mobiliser tout ce qui est notre, en notre pouvoir, non pas pour nous faire rire. Ça, on sait que ça va arriver. On est entre potes, on s'amuse, on s'éclate. Il n'y a pas de souci. Mais pour faire rire les gens le plus possible. quoi. Encore une fois, le Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre de Chabat, c'est quand même une des comédies les plus drôles de l'histoire du cinéma français et peut-être l'un des films parmi tous les films que Chabat a pu faire ou chapeauter parce qu'il n'a pas réalisé La Cité de la Peur mais il est clairement à l'initiative du truc euh, c'est peut-être le film après La Cité de la Peur le plus proche des As en termes de tempo c'est quand même un film qui va super vite et qui est bourré de vannes et elle fonctionne quasiment toutes et le truc c'est que c'est un film pareil c'est un film hyper ambitieux dans ses décors dans sa direction artistique parce que le gars veut offrir au public il ah, veut faire un cadeau au public une
0: une moi je pense théorie. effectivement
4: que la bande de la show euh, ils font des films pour se faire marrer eux mais euh... Le problème, c'est que bah, les films ils sortent en selle, il y a des gens qui les regardent, donc il faut penser je... au public. Quoi, tu vois je
0: pense que c'est une analyse multifactorielle qui demanderait euh, vraiment une thèse pour analyser l'évolution de la comédie au travers du monde, en tout cas, euh, que ce soit Europe, états unis Mais par exemple, si on prend la, la carrière de Jim Carrey, on peut voir comment elle a des basculements à cause de grands changements sociétaux. Et je pense que tout ce qu'on a pu voir des As, mais même jusqu'à euh, bon, ce qu'on disait, euh, Scary Movie euh, 3, 4... C'est malgré tout des films qui sont très, 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 très décorrélés de la situation euh, américaine générale. C'est-à-dire que c'est des films très, très légers, pas du tout ancrés dans aucune mouvance sociale. Déjà, quand on va chez les Farelli ou, euh, ou autres, on s'ancre. Et, et, et Jim Carrey a eu son bouleversement de carrière parce que d'un coup, on est allé sur quelque chose d'à la fois un petit peu plus régressif, un petit peu plus euh, cartoonesque par rapport aux Az, qui est étonnamment euh, plus proche euh, de ce qu'on pouvait appeler, euh, pour moi, l'absurde des Monty Python mis à la sauce américaine parce qu'on a, a oublié de les citer. Dans la, la grande sphère comique éternelle, et, et je pense que si on prend les grands euh, les grands mouvements de comédie, euh, en fait, on peut voir comment ils changent en fonction de l'état des populations, en fonction des grands événements mondiaux. Et, euh, et ce serait intéressant de se pencher dessus. Je pense qu'il nous faudrait trois épisodes de quatre heures, mmh. mais euh, ce serait super intéressant. Non, et y je y pense qu'en France, il y a peut-être un
4: truc. Euh, après, je, je te laisserai la parole, Simon. Mais il y a, a peut-être un truc aussi de un changement de, de, de point de vue, c'est qu'à l'époque où les as sont au sommet de leur de leur popularité ils font du comic on l'a dit de situation c'est-à-dire que le personnage au centre c'est un rock lui il bouge pas de temps en temps on va se moquer de lui quand même hein, parce qu'il est un peu concon -con. mais 80% des vannes ça vient de ses interactions avec le décor autour et c'est le monde autour qui est bizarre à partir des années 90 on se resserre sur le personnage n'importe quel film de Jim Carrey le monde est totalement normal il n'y a que lui qui vrille ça n'enlève rien au potentiel comique de ces films-là. Par contre, en termes de mise en scène, d'un seul coup, t'es beaucoup plus limité. Parce que tu dois filmer un acteur qui fait des trucs, au lieu d'imaginer des procédés ouais. de cinéma qui vont faire rire les gens.
0: Moi, je pense, pense que tu as raison, on se refocalise sur un, un personnage, euh, ce qui, par exemple, n'était pas le cas de, de Scary Movie, puisque est, on est proche du film à sketch. Ah complètement. Et ça, c'est quelque chose qui se perd. Et oui, euh, par exemple, Menteur-Menteur est un très bon exemple qui prend à la fois l'évolution sociétale avec le, notamment la notion de divorce, etc. Comment insérer le cartoon qui était déjà la fin de ce qu'on avait avec The Mask, et En fait, ce serait passionnant. Je, je vous laisse quelle est une date et on fera une conférence dans un lieu très prestigieux.
2: Bah en fait, arrive un moment après cette décennie glorieuse où c'est le stand-up qui va être la première source, je pense, d'inspiration stylistique pour le cinéma américain, pour l'humour américain. C'est pour ça qu'effectivement, on se retrouve avec des personnages qui ne sont plus des rock, mais qui sont eux, au premier degré, ce qui attire la caméra, ce qui attire, euh, euh, ce qui doit attirer le spectateur. Or, s'il y a un truc qui est très clair, c'est que les as ne viennent pas du tout du stand-up. Euh, ils n'ont pas du tout cette culture du « je suis une personnalité qui va mimer ou singer la sincérité, le récit et l'autofiction de moi-même ». Non, euh, leurs motifs à eux, leur euh, le, le, le carburant de leur humour, ce sont des motifs de cinéma. Et euh, on dirait des motifs de culture populaire en général. Ça a un deuxième effet, c'est que passé quelques années, eh bien, tu ne peux plus parler qu'à des gens qui ont connu ces motifs dans le cinéma, ou à des cinéphiles. C'est comme tu disais tout à l'heure, Nicolas, euh, on connaît peut-être pas la pub pour le café, n'empêche que la tonalité, la manière dont sont utilisés des tropismes visuels, nous, cinéphiles, peut nous faire marrer. Mais pour le grand public, euh, celui qui ne regarde plus les films catastrophes, celui qui ne regarde plus les films noirs, celui qui ne regarde plus euh, les films à la Rambo pour parler des hot shots bah, naturellement ils se déconnectent de ce qui est proposé et donc avec les années qui passent leur public se restreint euh, je pense que c'est ça qui leur a, tu vois la rencontre de ces deux phénomènes qui, qui les a fait reculer un petit peu et puis euh, je crois que David Zucker j'entendais les camarades euh, de euh, Capture Mag en parler dans un podcast dédié je crois que le camarade David Zucker est quand même à, à pas super bien vieilli idéologiquement et est parti ouais. en mode full giga réac euh, attention vous voyez Hollywood les pédos satanistes et qu'il a même ouais, essayé il, je crois de faire un je, film je sur le sujet il
4: est a un peu vrillé ouais.
2: voilà alors, moi je ne l'ai pas vu donc je, je, je me réfère à ce qu'ils en racontent ils, ils sont assez intéressants et désolants euh, dans, dans ce podcast là vraiment euh, si, si le sujet vous intéresse plus en profondeur n'hésitez pas à y aller mais donc voilà tu, tu mets ces trois ces trois éléments là et pour moi tu tiens bah, juste des comiques qui ont euh, vieilli et n'ont plus été de par leur programme au cœur du divertissement hollywoodien. quoi
3: Revoyez donc en attendant euh, la série des Naked Gun à commencer par Y a-t-il un flic pour sauver la reine de David Zucker avec euh, euh, en fait des as globalement avec euh, Leslie Nitsa dans le rôle-titre et vous pouvez me dire si vous êtes plutôt euh, prison turque ou film de gladiateurs. <rire> voilà, on sait euh, la réponse pour Simon. Et c'est l'heure euh, bien de notre carte blanche où, comme tous les mardis, nous explorons la cinéphilie de l'un ou de l'une d'entre nous. Et aujourd'hui, c'est un petit plaisir coupable. C'est euh, une sorte de jeu de la honte, euh, allez, un peu dilué. Non, euh, peut-être pas, peut pas point, tant là. que ça, quand même. Pas tant que ça... Euh, ce fameux dieu cas de la vengeance. Tu vas <rire> nous parler de Apollo 13, de Ron Howard, Alexis.
4: Bah Oui, parce que euh, moi, quand j'étais gamin, parmi tous les films qui me faisaient kiffer, euh, tous les genres de films, plutôt, il y avait bah, les films catastrophe. Hein, on en a parlé tout à l'heure avec un Pilote dans l'avion. Et il y a une, une sous-catégorie du film de catastrophe qui est le film de survie. Voilà, On met des personnages face à l'adversité, ils vont devoir se battre pour s'en sortir. Il y en a des tonnes et des tonnes dans l'histoire du cinéma euh, hollywoodien. Et l'un des plus des exemplaires et des plus célèbres, c'est Apollo 13 de Ron Howard, donc avec, si ma mémoire est bonne, Tom Hanks, Bill Paxton et Gary Sinise pour les rôles principaux. Donc c'est l'histoire bien réelle d'un équipage de mission Apollo, euh, donc euh, d'astronautes de la NASA, la mission Apollo numéro 13, qui sont partis pour aller sur la Lune et qui n'ont pas pu aller sur la Lune à cause d'un problème technique. Et en fait, ils ont dû exécuter une manœuvre hyper risquée, qui avait très très peu de chances de réussir pour contourner la Lune et réussir à revenir sur la Terre avant de littéralement geler tout seul dans l'espace, et ils ont réussi. Donc ce sont trois miraculés, le film nous raconte cette histoire-là. C'est un film qui est très américain, hein donc on est vraiment là sur les valeurs de l'Amérique, les héros bah, C'est hein, euh... bah justement. C'est un peu là que je veux en venir. Il n'y a pas si longtemps que ça, Renoward a réalisé un film que j'ai beaucoup apprécié et qui a beaucoup, beaucoup surpris pas mal de spectateurs et de critiques, qui s'appelle 13 Lives, 13 vies en français, qui raconte l'histoire réelle de euh, trois euh, plongeurs extrêmes qui ont été dépêchés dans un petit village euh, en Thaïlande parce qu'il y avait 13 gamins qui se sont retrouvés coincés dans un puits euh, au fin fond d'une grotte, évidemment de l'autre côté de je ne sais combien de, de dizaines et de dizaines de mètres de flotte, et l'objectif c'était de trouver un moyen de les ramener sains et saufs et le film raconte cette histoire complètement rocambolesque, et ce qui est intéressant c'est que pour moi, 13 Lives c'est presque l'antithèse d'Apollo 13 Apollo 13 c'est un film qui va vraiment glorifier l'entraide, glorifier la solidarité l'idée que quand l'homme est uni par cette fraternité et surtout uni par les couleurs d'une nation qu'on appelle les États-Unis d'Amérique, eh ben, l'homme peut réussir à accomplir de grandes choses, y compris à défier les lois de la nature, à défier les statistiques. Et si l'homme se bat et ne cesse pas de se battre, il va survivre et il fera des grandes choses. Donc c'est un film vraiment qui est dans la, la glorification du pouvoir de l'individu, qui est un film plutôt bien foutu en termes de spectacle. On est, on est quand même bien servi. Il y a des effets spéciaux numériques un peu balbutiants qui ont très très mal vieilli par contre, mais, mais globalement le spectacle est assuré. Ça joue plutôt bien, hein ah, c'est pas trop mal écrit. Très 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 bon score musical et j'ai oublié celui qui l'avait composé. Euh, grand mal m'en face, je crois que c'est James Horner, mais je ne suis pas sûr. Mais du coup, avec 13 Lives, Ron Howard, il fait une espèce de cure de jouvence et il propose vraiment l'antithèse d'Apollo 13. C'est-à-dire qu'on est sur un film où il n'est pas tant question de solidarité que de simplement conjuguer les talents. Si machin qui sait faire ça peut euh, s'associer avec bidule qui sait faire ci, eh ben on va pouvoir atteindre un objectif qui, à la base, nous paraissait inatteignable, mais en fait, d'un point de vue strictement scientifique, si on aligne les bonnes choses, eh ben on peut y arriver. C'est un film qui est beaucoup plus humble, Beaucoup moins auto-glorificateur qu'Apollo 13. Et moi, je vois vraiment les deux films comme un diptyque. Sauf que bon, 13 Lives, il est sorti, si ma mémoire est bonne, l'année dernière, ou il y a deux ans, en tout cas, c'est un film relativement récent. Et bah, je ne pouvais pas vraiment en parler dans un épisode patrimoine, surtout que le film est malheureusement passé un petit peu inaperçu. Il va falloir attendre encore un petit peu pour pouvoir en, en parler. Par contre, je pouvais parler d'Apollo 13. Et en fait, ce que je vous de conseille. C'est bien, merci. Ce que je vous conseille, bah, c'est de voir Apollo 13. Vous aurez une certaine idée du cinéma de divertissement des années 90 et une certaine idée de ce qu'a pu être Ron à une époque. Et puis regardez 13 Lives. Vous vous verrez que c'est sensiblement le même registre. On est dans du film de survie, on est dans, un, dans, dans une course contre la montre avec des personnages héroïques, mais on n'est pas du tout dans le même registre héroïque. Et je trouve que la comparaison est, est très intéressante.
3: Et en revoyant euh, Apollo 13 de Ron Howard, vous pourrez euh, réentendre euh, cette réplique qui est devenue désormais historique. Houston, we have a problem. Voilà. C'est de là que ça vient après l'explosion. Qui n'existe pas dans la vraie vie d'ailleurs. Si, 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 tout à fait. Ah ouais Ah oui, ils l'ont vraiment ah, dit, on a, on a même okay. l'enregistrement oui. ok parce que il moi J'avais cru
4: comprendre que justement le, le, le film avait mélangé deux non. phrases qui en non, fait n'existaient pas okay. C'est de, de là que ça vient
3: Absolument, voilà c'est tout pour aujourd'hui on se retrouve eh bien, comme chaque semaine vendredi il sera question notamment de migration de solitude et de bâtiment eh bien, que, et bien, est-ce que peut-être, est-ce euh, qu'on laissera Arthur ressortir Ouais, si il est, rem... mais s'il si est sage hein Remets-lui remets remets si tu... remets uh, Josiane, 45 ans Oh. Ouais, il est comme ah, bien, bien, mais non. non mais non mais, Bonjour, mais monsieur, le dans le lecteur DVD euh. <rire> 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 les bye les amis ils vont repasser messieurs il n'est de bonne société qui ne se quitte